0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页
0: 。哎，今天这个节目可能跟往常来的早了点，因为今天呢是美国时间、美东时间的周二。我们今天白天，我和主页两个人都去现场观摩了 Patriots 第二天的 Mini Camp 的训练
1: 。呃，这个 Mini Camp 其实上次上期节目我们说过，非常非常的关键，因为呃 ，Mini Camp 不同于过去的过去十几天的 OTA。Mini Camp 是 mandatory 的，也就是说，所有的球员，如果你对球队没有什么意见的话，对吧？我们这是着重有指的。如果你对球队没有什么意见的话，都必须要出席的。事实上，爱国者啊、呃，基本上能我们能数得上的球员都来了。所以啊、呃，而且这个 Mini Camp 时间很短，就三天，礼拜一、礼拜二、礼拜三，然后大家就有些了。所以这三天的时间非常非常的宝贵。我们选择了周中啊、呃，就在中间去看一场他们的训练。呃，能够，呃，今天还是有有所收获的，所以希望我们能把我们的收获带给大家
0: 。好，那我们闲话不多说，直接进入正题，爱国者的 mini camp 所见所闻所感分享给大家。那首先呢，还是按照我们的传统，先来给大家讲一下关于 mini camp 的出勤情况。呃 ，mini camp 进行到第二天，昨天第一天和今天第二天其实都是五个人缺席，而且是相同的五个人。先过三个不太重要的三名球员吧，这个 Torres Hall、Byron Cowart， 还有 Rashid Barry 这三个人没有参加。另外的两个人呢，咱们先先不聊最最重要的人，先说这个 Chase Chase w i n o w i c h 很奇怪，已经连续两天没有出席这个 mini camp 了，我们也不知道他到底去哪儿了。你如果说他有伤吧，之前的 OTA 也并没有发现有任何的情况。但是如果没伤呢 ？Chase 应该不存在任何合同上的问题，所以 Chase 究竟去哪儿了？这应该是我们一个非常非常大的疑问
1: 。对，虽然并不是，嗯、呃，他的缺席并不是决定性的，因为，嗯、呃，事实上，爱国者一线的人员相对来说比较齐整，可是他他,他这人不见了踪影，还是让人很诧异，而且也没有任何的谣言或者是留言传出来。呃，我们之上次我们在就是一周以前吧，一周多以前，我们在呃我们在现场观看爱国者训练的时候，其实还看见了 Chase， 他其实表现的还不错。嗯、呃，但是现在为什么没人没影了？我们也不太清楚。对他来说，我觉得这个赛季或者说这个休赛期是其实是非常非常关键的。为什么？因为他的职业生涯呃今年是第三年，可以说到第三年的时候已经到了一个瓶颈期。对所有的新秀来说，第三年都是非常非常关键的一年。啊，当然你也可以说每年都很关键，可是对于你在球队能已经站住脚的新秀，第三年第三年尤为关键。为什么？因为涉及到你第四年跟第五年的合同问题，你是不是还能够继续在球队在 NFL 有自己的地位，能够继续自己的职业生涯？所以在如此关键的一年，同时在球队在一线在防守前线引进了这么多强援的情况下 ，Chase Winovich 没影了，这个不知道是。到底是什么情况？他一定有他自己的故事，这是我们不得而知
0: 。对，也许可能也是确实，因为比如说一些家家里啊，或者是真的是个人的这个问题，然后没有参加。但是究竟是什么原因呢？我们等等看看，看看过几天有没有这个新闻出来，或者是 Balotek c 会不会对媒体公布这个原因吧？但是我感觉他正常来讲，绝大概率的情况下他应该是不会这么做的。嗯、那说完前四个人啊。呃不得已就必须来到了第五个人，嗯、呃，爱国者的角位 Stefan Gilmore 连着两天没有出席了，而且明天也肯定不会出席。那他不出席的原因呢，也很正常，这是众人皆知的，就是这
1: 这这未必正常呀，就只能说大家都比较比比较清楚
0: ，要清楚。想要一份合同，想要一份大合同，呃，我先表个态吧，我觉得其实这是一个很。很正常的，怎么不能说很正常的行为吧？但我觉得这是一个很正常的一个诉求也好，或者是一个请求也好
1: 。亚秋同学花的到底不是你们家的钱
0: ，是现在不？水哥你也这么想？你看，咱们上期节目就聊过了 ，Gilmore 现在今年其实 base salary 只有700万，但是他的 cap h e a t 对爱国者薪金空间的影响高达 1,600 万， 1 6 0 0多万。是爱我们聊过，是爱国者全队 cap h e a t 最高的球员。对的，其实从这个角度上来讲，你说他只有7 million 的这个 base salary， 在整个全联盟的角位里，这两天新闻也说了，应该是只能排到平均第23或者第24位。但是从 cap h e a t 的同队薪金空间占据程度的这个角度来讲，他应该是全联盟占据薪金空间最多的角位。那在这种情况下，其实我觉得。首先，从他个人来讲，以他的实力，我们都知道，尽管他上个赛季确实有下滑，而且在上个赛季后半段他因伤缺阵了，那在大伤之后状态能恢复多少，我们确实要画一个问号。但是，我觉得在现有爱国者的这些角位里 ，Gilmore 的水平和能力绝对还是数一数二的。所以在这种情况下，我觉得适当的给他涨一些工资，或者说他想寻求一份大合同，这个是正常的。其次，我想说的是，从爱国者的角度来说，如果你给 Gilmore 一份两年或者是三年的续约合同，就相当于你可以把他今年的 Cap h e a t 变相摊到后之后的几年。那在这种情况下，其实对爱国者来讲也是释放薪金空间的一个上策。所以我觉得，对于 Gilmore 来说，对于爱国者来说，都应该是一个 Win Win 的这种 situation。所以我觉得，可能就在。不久将来吧，很快我我还是很坚信 BMO 会回来的
1: 。啊，其实我我这个我现在的想法是一半一半我一半的我的左半脑基本同意你的说法。我觉得确实从阵容上来看，爱国者的防守阵容，其实你其实你想一下， 2 0 1 9赛季他是防守组的 MVP， 为什么？因为2019赛季我们有很出色的前线 c a l v n o y Jimmy Collins， 然后加上 High Tower， 这个前线实力很强。你前线实力强了，你二线的实力就能显现出来。上个赛季为什么打得不好？就不仅仅是给我们打得不好，所有的二线打得都不好，是因为你前线实力不强，所以你二线再强也没有用。因为二上个赛季的二线人员没有任何变化，结果照样被人家打得一塌糊涂，是因为你是因为你一线没有人。这个赛季情况又变了，几乎变回了19赛季，至少在纸面上，我们觉得，哎，我觉得现在防守一线。实力非常均衡，呃，人员非常充足。也就是说，在这种情况下，如果你留住 Guimor， 从场上的形式，或者从场上的呃优势来说，你可能只是留住了一个棋子，但是这个棋子反而可能会发出更大的作用，因为你的一线防守一线实力强了。还是一句话，模板参照2019赛季的爱国者防守。我们不是说 Guimor 在2021赛季就一定能够打出防守的 MVP 级别的表现。我们只是说这样一个客观事实，就是他之所以在19赛季打的出色，他自己有绝对他自己有自己的因素，同时客观因素就是爱国者整体防守的布局。今年的布局和那年很相似，所以理论上留住 g i l m o r e 我们的预期就是啊，他在今年在场上的发挥应该会比去年强很多，甚至会接近2019赛季的表现。但是我的另外一个半郎亚球，我就不太同意你的观点。或者也不太同意我自己的另外的一个观点，就是说为什么？因为爱国者目前是我们还是说要以年轻化为主。g Q 莫亚丘尼刚才说了，他在爱国者吃了很大的一个合同，他的他首先他现在 Number One 的开辟，但是有一条就是爱国者上个赛季实际上是在跟他的这个 Agent 在 Negotiate 的时候，我觉得双方把今年这种情况实际上留了个后门，都留了个后手。为什么？因为去年我们记记得，就是 Gilmore 实际上也没有参加 OTA， 也没有参加 Mini Camp， 实际上也给 Patriots 来了下马威说，说老子不干了，给我涨钱。最后 Gilmore 的 agent 和 Patriots 达成了一个协议，就是他把一部分今年的钱，如果没记错，大概接近五百万美元或者五百万五百万美元左右，挪到了去年或者提前到了去年支付，实际上等于变相的给他涨了钱，或者就叫延迟某粮。这样的造成的结果就是今年我们看到他的薪水很低，七百多万美元。单从这个薪水来看，确实大大远远低于，啊、呃，他这个级别较位的市场价。但是另外一个另外一个因素就是他的这个钱并不是因为并不是之前就定死了的，而是已经提前去年支付了。所以从这个角度上讲 ，Patriots 也并没有亏待给 i b 啊，当然话又说回来，啊、呃，他去年因为他前年表现出色，所以去年给他涨薪可能也是应该的。啊、呃，但是双方通过了这样一番神操作之后，就出现了现在这样一个局面，一个。顶级角位或者一个水平很高的角位，今年的薪水是750万美元，这样会造成什造成一个什么样的结果？角位不高兴，这个球员当然我想要更高的钱，我想要一个，因为我已经三十一了嘛，对吧？我想在你这个球队养老、哦，我想要一个长期的合同。这个这话说起来好像很耳熟的样子啊，好像去年也有人这么干，结果后来没成走人了。所以球员有这样的想法是完全可以理解的，毕竟职业生涯非常短暂。嗯、呃，可是从爱国者的角度上来说。你已经三十一了，我给你一个大合同吗？不好说。如果我们回想到过去啊，回想过去几年，如果 Belichick 对 Quarterback 都有年龄上的担忧的话，那他对你一个角卫能没有年龄上的担忧吗？恐怕也会有的，他只是没有说出来而已。所以我觉得 Patriots 给自己留了一个后手，这个真正的后手就是刚才亚秋你说的，或者我们一直在反复提到的750万美元的年薪啊、呃，这个年薪摆在这里，实际上这个非常非常 tradeable， 也就是说。无论任何球队接手 g u i m a r 爱国者自然要吞死钱，这是没啥说的，我肯定吞。但是吞完了死钱以后， 7 5 0万美元的年薪对他的下家来说是一个非常理想的状态，他可以在这个基础上以这个为底线和 g u i m a r 展开谈判续约谈判。呃，所以在回报上，显然 Patriots 会有一定。如果真正有合适的下家的话，那 Patriots 显然会更加怎么讲？会更加的有可能得到更好的回报。所以我觉得通过这这左右互相辩论，我觉得他是走是留都说得过去，都可以理解。我们只是不知道事情会如何发展
0: 。呃，说到这个 Gilmore， 我再多说一嘴。其实我觉得从 Badger 的角度来讲，就是小鸡心里应该是非常非常喜欢这个 Gilmore 的，因为我们昨天参加了他的那个新闻发布会。我们都知道最，最在其实，在最开始的时候，当有记者爆出说 Gilmore 会 s e a t out， 就是会选择不参加这个 mini camp 的时候。b e l i 给出的答案是属于那种藏着掖着或者说捂着的。他说：“哎，刚刚过去的这个周末，新英格地区有这个暴有这个暴雨，然后呢，很多的这种飞机啊，然后包括交通啊，都会带来很多的不便，所以可能就有一些球员会因此这个导致晚来。我我们接下来再看看，然后结果今天的时候就到周二早上的时候。”他就明确的说啊 ，Gilmore 不会出现在这这三天的这个训练里。但是为什么提出这个天气这一点呢？因为其实 Belichick 在过去从严治军的这个二十二十多年的这个时间里，他从来不会把天气当做一个借口。所以，对，举两个例子。第一个例子，一五年超级碗结束之后，超级碗的工程 Malcolm Butler， 当时在参加 OTA 的时候，因为自己的飞机取消了，然后他跟球队报告说：“哎呀。”不好意思啊，老板，我想提，我就我得晚一天到的。当时 Balichek c 给出的答案就是啊，晚一天没事儿，你现在都都都不用来了，那你就别来了。另外一个呢，就是飞哥肯定知道，在很在相对早的时候，当时 Randy Moss 还在球队的时候，应该是 Randy Moss 还有其他的三个球员，我记不住他们名字。那四个球员是在赛季中的时候，有一次因为新安地区下暴雪嘛，所以下暴雪他们可自然就迟到了，早上。迟到了，参加早会的时候迟到了，晚到了这个训练场，结果直接就被 Beachick 送回家了
1: 。哎，亚秋，你说到这个，我突然想起了一个一个段，其实也不是段的话，应该是真事儿啊。David Andrews 爱国者的中锋，他有一辆卡车，他不仅有一辆卡车，他的卡车前面有那个铲雪的大铲子。之所以有那个大铲子，就是因为他担心夜里下大雪。啊、呃，来不及铲雪。第二天早上起来，他隔着可以开着铲雪的车，可以开着他的卡车，挂上那个铲雪的铲子，一路的把自己从自己的 drive 位上开出去，不会迟到，可以及时赶到球场。这
0: 个新西兰地区嘛，那有有暴雪，肯定要处理这些事情。而且我记得上个赛季在，在我具体忘了是哪个球员的新闻发布会上，他也讲，应该是 Joshua。如果没记错的话，他也说，其实遇到这种暴雪天气，这个 Bilecheck 会联系球队的那个 hotel 嘛，因为在 Patriots Plaza 有有 hotel， 直接就提前联系他们，就今儿晚别回家，就在这儿住了就行了，就省得影响第二天的训练。所以扯得有点远，扯这么多，其实我想说的是 ，Bilecheck 一向是一个从来就是从严治军，根本不会把这种天气当做借口的人，他居然反一反常态的在周一的时候拿天气。作为借口去帮着这个 Gilmore 去搪塞这个没有缺席 Mini Camp 这件事儿，我觉得这是一个比较有意思的点。当然，这个不能作为什么的证据，就说他一定会留下来。但是从这个角度来讲，我觉得内心我还是比较期待于或者比较倾向于 Gilmore 会回来的。而且今天 D Mac 在新闻发布会上的时候也说了、嗯，他说 "When he gets back"， 就是在好像在这些老队员的心里都觉得 Gilmore 要一个大合同那是。非常习以为常、非常正常的事情，而且他还他一定会是球队当中一员回来，就是会会回到球队当中参加2021赛季
1: 。我们希望如此吧。如果他能够回来的话，爱国者的防守无疑会更加全面。但是我保持谨慎的乐观
0: 。对，说的有点<笑>说的有点满，到时候冒着被打脸的这个问题。<笑><笑>好，那我们说完了。Mini Camp 的人员的情况呢？那我们就按照之前 OTA 时候的常常我们先从四分卫说起吧。先聊一聊今天四名四分卫的表现怎么
1: 样？啊、亚秋，咱们俩其实都看见了。嗯，今天 Cam n e 回来了，你激动吗
0: ？我他他,他,他打的不让我很激动。
1: <笑>哎，今天我也觉得，因为我觉得 Cam 嘛。今天不太确定是不是他这个手伤还是在还是影响他，因为昨天我们不太清楚具体训练的情况。今天我们真真正正的坐在那里看了 Cam Newton 两个半小时的训练啊。今天多插一句，就今天的训练时长达到两个半小时，比去比昨天要长，比所有的 OTA 都要长很多。所以可见爱国者实际上这个训练已经提速了。在这样的一个提速的环境下 ，Cam Newton 实际上表现的我觉得呃很一般，而且。我觉得从教练组来说，感觉上啊，我的感觉上对 Cam Newton 的重视程度不如他们，或者远不如他们对啊、呃、Mac Jones 的重视程度。我举一个例子，就是在呃 Cam Newton 的传球失败、传球失误、传球传大传小，这个今天其实是发生了很多次。但是有一个场景让我记忆犹新，就是在在一个在一个啊、呃、特定的一个一个训练里边，这是个什么训练呢？实际上是。就是 pick up blitz 的训练，就是跑位跟锋线在一起，然后同时防守球员没有真正正正,正的防守锋线，只从两侧过来啊。在这样的一个过程里边，四分位是谁呢？是 Cam Newton。也就是说，四分位在这个过程里面起到一个什么作用 ？Snap the ball, keep the ball in the pocket, that's it。对，他不会没有，因为没有任何传球，没有传球的目标，因为你根本没有 receiver 在场上，你只有你的锋线上的五个人和你一个 running back， 这 running back 也负责帮你 pick up the blitz。这个整个这个过程。Cam Newton 是主力的四分位，或者是唯一的四分位，然后他前面有他的 O line， 这个 O line 也不是主力的 O line。然后他有一个 running back， 这 running back 实际上是 Stevenson， 是今年的新秀，也不是主力的，也不是主力的 running back， 也不是 Michelle， 也不是 James White。所以他 Cam Newton 这个过程当中反复的很长的时间，开球、拿球、持球、等着。然后啊、呃，因为他没有任何，他对他来说他没有任何没有任何作用在整个这个 play 里边。当时在他进行这个操作的时候，在他进行这个练习的时候，在他这一侧只有 quarterback coach， 没有任何其他的 coach 在这一侧。同时，在远端 ，Cam Newton 这个球场是在记者席这一侧，啊、呃，在远端就离我们很远的一个呃另外一半球场，谁在那里呢 ？Mike Jones 在那里，他在跟着自己的主力 O line， 还有自己的基本主力的 receiver core， 也就包括呃两个 receiver， 一个 Tighten， 然后。防守组当然，当时的防守组是 scout team， 不是真正的正正式的防守组，不，这是无所谓。但他主要是他周围环绕的是主力的进攻组的核心。同时，谁在那里 ？Bill Belichick 在那里 ，Ernie Adams 在那里，当然 Josh McDaniel's 也在那里。三个人都在那一带关照 Mike Jones， 而在这一侧只有 Cam j u n t o 一个人带着替补锋线和一个和一个 running back。呃，练 Big Up Blitz， 所以这个镜头当然我没法拍照，因为那是在训练的过程当中。这个镜头给我的印象非常非常的深刻，这个这个这个视觉上的冲击也很明显，因为你眼前的这个球场就那么几个人，远处的球场乌泱乌泱一群人，所以当时给我的感觉就是 m a c Jones 在至少在教练在教练的 attention 上，至少在教练的布置上或者是在心理上，呃，从教练组来说，我觉得 Belichick l 他们是在。逐渐的希望 Mike Jones 能够越早打上主力越好，而且他们如果他们有这样的想法，就意味着他们在训练中或者在场上或者在场下看到了 Mike Jones 有这样的潜力，所以他们才会不惜时训练时间非常非常宝贵。我们刚才说了 ，mini camp 只有三天，然后大家就歇了，再见面就 training camp， 时间如此宝贵，他们把这个如此宝贵的时间花在了 Mike Jones 身上，谁是你的主力 quarterback？ 在两个月以后。上个赛季我们他们一直在说，哎，因为凯 a m 特没有参加季前训练，没有这个，没有那个，所以他的表现一般。但是今年他虽然参加了季前训练，如果你觉得他是你的主力 Quarterback， 那你应该怎么做？你应该把你的精力放在他的身上，这是我的理解。但是事实并不是如此，他们的主要精力都放在了 Mike Jones 身上。嗯，我觉得通过这几天的过程吧，感觉得上是教练员对教练组对 Mike Jones 的认识可能有了进一步的比较深刻的。了解，然后同时我还想说一个，就是今天因为可以理解的是，就是进攻锋线打得很烂，不能说打得很烂，就进攻锋线效果保护效果不好。因为今天是 on pad 的，就没有还是没有没有穿甲没有披甲，也就是球员之间是不能真正的抓撞推，你只能意思意思。当然你在意思意思的时候，防守球员是不会给你意思。防守球员在冲冲击四分位的时候，那是真往上冲。那如果你如果作为进攻锋线，你不能拼着命的挡。那你肯定，你这口袋就是纸糊的。无论谁是谁是你的欧篮，口袋都是纸糊的。今天实际上就出现这种情况，所以而且大家想一下，今天这个 h i g h t o w e r 回来了，然后呃、uh, m a d j u d o n 在，然后 k v m 也在，整个整个这个防守组的主力核心全在。那他们冲这个锋线是一冲即破，一冲即破。所以四分位的在面对 Blitz、面对 Pressure 的时候表现都非常糟糕。你四分位拿球一抬头，乌泱乌泱的人都过来了，所以没有办法、呃、但是除此以外，在训练当中，呃 ，Cam Newton 表现不好，可能打了几个 snap 就下去了。Mike Jones 虽然表现不好，但是他一，他大部分时间都在场上。但就就算他出现了失误，我们一会儿可以说他出现了哪些失误。但就算他出现了失误，他仍然在场上一直坚持到最后。我后来在临比赛临近结束的时候，他出现了几次比较严重的失误。我以为教练组就会说，就就这样吧，就就你就下去歇着吧，把时间给别的别的四分位吧，尤其是 Cam Newton。但是不，他们把 Mike Jones 又拽回到场上，让他继续完成了比赛。今天让他继续完成了训练。今天训练的最后一期传球就是 Mike Jones。Mike Jones 带着自己的啊、呃、first team 从打了一个就是 two-minute drive， 从自己的锋线从自己的端端区一路攻到对手端去，打准得分啊、呃，训练结束。所以我觉得今天的 O T A 结束，今天的 mini camp 结束之后，给我的感觉就是 Mike Jones 跟 Cam p e w 竞争主力的这个过程当中，我觉得他。如如果没有占先手的话，至少已经差距不用没有像之前那么明显了。所以，呃 ，training camp Patriots quarterback 的竞争会是一台大戏，我们非常非常非常非常期待
0: 。对，这点确实是飞哥说的，这个很对。就是我们从今天七打七还有十一打十一的时候，都可以从这个 Raps 上都可以看出来。对，因为根据这个统计，就是。我们把7打七还有11打十一这这两个结合到一起去说，这个 Cam Newton 仅仅是有17次传球啊，十七传9中，然后被一次被超节，然后 m a c Jones 这边呢获得了25次传球机会，当然25次传球1 7中两次被超节，但是就像飞哥说，我们一会儿再去说他这个超节的这个问题，但是我们可以从明显从这个 Raps 上的角度来看出来，就是确实。啊、呃、，Patriots 这边，或者是 Belichick 和 McDaniels a 再给 Mac Jones 更多的时间，或者说我们换句话说，就是对他的这种使用有点提速的这种感觉了。对，
1: 亚秋，你这个词用特别好，有点提速的感觉，是的。
0: 对，但是就是说，确实刚才我也同意飞哥说的，因为毕竟现在还是这个 no pad 的训练，然后所以可能说我们这场就是首发四分位之争吧，可能会继续延续到之后的这个 training camp， 包括三场季前赛。但今天还有一点，其实我想说的就是这个7 v 7还有这个11打11这两场下来，其实 Brian Hoyer 是一个传球都没有，所以从这个角度上来讲。我还
1: 我还真没有注意传、啊、球，我没有注意到他一个到一个传球
0: 都没有。他只有最开始的时候，就是咱们最开始看那个跟外接手传球的时候，当时 Howe y r 跟这个 Cam Newton 在一组嘛，给这个外接手传球。嗯、然后那个时候 Mac Jones 在给金敦峰传，然后 s t a d i u m 在一旁跟这个跑位进行传球。但是就是说，我觉得从这个角度来讲，可能更多的也能印证说我们之前的就是不把这个 Brian Howe y r 弄回来，可能更多的会。起到一个 coach 远大于一个 player 的这个作用，有道理。至于到之后怎么去操作吧，或者是到训练营会变成一个什么样的情况，我们之后再去观察
1: 。有道理，有道理
0: 。那飞哥给我们具体来讲讲 Mac Jones 的这个两个小失误吧。我们不用说给他把这个战术给大家讲出来，因为确实从我们观看这个训练营或者观看这个 OTA 的角度，对媒体也是有一定的要求的。比如这里可以跟大家稍微的扩展一下，就是我们只能在球队刚开始进行这个 warm up 的时候，进行一些简单的这个拍摄，然后等真正的到了这个有关于应该说叫有关于战术的演练的开始的时候，我们就不能再进行这个拍摄了。另外一个呢，就是说所有关于这个球员的站位啊，然后跑位啊、战术啊这些东西，我们是不能跟大家去去讲的。
1: 也就刚才说的是对，我们嗯有很多的条条框框所限，所以这也是后来今天没有我今天大家没有看到我们发视频，是因为因为有这些因素在，所以你每每次发的视频都差不多，你允许拍摄的时间都是训练刚开始的时候，都是球员的热身的时候，所以所以拍摄的效果都差不多，等到他们真正开始 run play 了，你反倒却不能拍摄。呃、uh, ，所以今天我们没有发视频。然后同时，我们说说句 Mike Jones， 就是他今天发挥的好坏兼有。其中我能够感觉到他对这个进攻组的控制，对进攻球员的控制，呃，更怎么讲，更得心应手了。尤其对 Taden 和和 Running Back 的使用上。然后，但是他今天的问题是什么？就是嗯、呃，下半场在比赛临近尾声的时候， 1 1对11的那种真对抗。或者是假真对抗，因为没有真正的没有上 pad 嘛，不是不是披甲训练，所以还不是完全那种对抗。在那个 play 的时候，他持球拿球撤步出来，啊、呃，结果一记传球传到了海海涛的怀里。这个球实际上是一个高抛球，从从天上画了一道优美的弧线，掉到了啊海涛的两个两个手中间。这是一个我我刚当时我就说这是一个明显的 ruki mistake。如果你要是想传 underneath， 想想传那种线后的传球的话，越快越低越平越好。你记得 Tom Brady 在传这种球的时候，那那球低的可能接可能接球手都得恨不得弯着腰从地上把球给捞起来的感觉。你要是从天上高高的走一道弧线，所有人都在看包括防守组，防守组其实看得更清楚，因为他面向着你的传球方向。嗯，其实这就是就是一个典型的 rookie mistake。他在面对 pressure 的时候有点慌，所以球出手高高的飞了过去。你要么传低球，对吧 ？Incomplete， 要么你跑出去找合适的队友把球分分掉，要么索性把球就扔到地上就不要，都比 Interception 要强。所以这是他的一个非常非常典型的错误。呃，我这不是很严重的问题，因为作为 Rookie， 你第一次在呃，这是你的 NFL 的第一个赛季，这可能是你参加的第十次、第十几次训练，所你完全还没有完全的融入整个。球队的大环境，你之前所面对的对手还是大学级别的对手，现在突然间你面对的是 N F L 级别的对手。同时，根据 Patriots 目前的人员配置，你可能面对是面对的是 N F L 数一数二的防守阵容，数一数二我们不敢说，但是至少是比较强的防守的前线。呃，你的锋线又是又是没有能力挡住对手的一个一条锋线。基于现在这种训练的状况，所以出现这种状况，出现这种错误是很可以理解的，并不是说 Mac Jones 有什么不好。呃，我们只是说他作为一个新秀，呃，其实毋庸置疑还有很长的路要走。现在现在才是仅仅是 mini camp， 他还有很多的时间去进行自我的完善。嗯、呃，这也是为什么我们觉得 Mike Jones 未来可期，甚至在 training camp 的啊、呃、后半段，他都有可能取代 Cam Newton 成爱国者的主力四分位的一个原因。我们我们还是我们现在不能把话说太满，因为毕竟这实在是 mini camp， 还太早太早太早。太早但是目前我们能看到的苗头非常让人鼓舞
0: 、呃。那说完了四分位，我们自然的就切入到进攻组吧。在飞哥总结一下今天进攻组让人觉得比较亮眼的球员之前呢，我先来讲一下这个张东 Smith 吧。对，因为刚才我们在这个人员出席的情况的时候，忘记讲张东 Smith 了。因为张东 Smith 其实在昨天，也就是第一天的这个 OTA 训练当中呢，呃，拉伤了自己的腿筋。对吧？这个 hamstring 应该是翻译成腿筋，对，就是受了点一点伤
1: 。我一般就说大腿拉伤。<笑>好
0: ,好
1: ，我的筋在哪？赶紧找一下
0: 。对，咱们说专业点，就是拉伤了腿筋。<笑>那在这种情况下呢，这个今天其实，在早上就是在训练开始之前的新闻发布会上<笑> ，Bilecek h c 说，今天 j o h n Smith 不会出现在今天的训练场上。对所以其实今天我们我跟飞哥在刚到这个训练场的时候。稍微的，略微的有一点失望，因为想着就是冲着张东 Smith 来了，想看看这个球员到底怎么样。结果 b u d y Check 上来早上给浇了一盆冷水，说没有他。哎，但是呢，我们就拿这个望远镜在盯着这个球员球员通道出来的这一块，结果就是赫然看到了一个81号的身影。然后我就赶紧叫飞哥，我说：“哎，这张 Smith 出来了，而且今天呢拿着头盔，说明这个今天是应该是想或者是有打算参加这个训练的。”对，但是呢，在之后的整个这个长达两个多小时的训练当中，我们在场边也观察到了，其实 j o n a t h n Smith 今天的这个伤还是影响到了他的训练，或者说是其实他的这个伤还是导致他今天并没有参加任何的有球训练。但是我觉得从另外一个方面来讲，他出现在了训练场，然后在球队热身的时候还跟着金端峰的这个组一起在进行热身。还时不时的去捡捡球，然后去跟队友去交流一下战术，我觉得这个是一个非常非常积极的信号
1: ，非常积极。而且亚秋，我记得你记得咱们俩在看的时候，我还说有一度 j o n a t h n j o h n Smith 没了，我还说呢，哎，我说他的他,他,他回去歇去了，原来刚才出来就是露了个脸打了个酱油，结果很快你就发现了，哎，他不是在那儿呢吗？正在跟队友一起热身呢，然后拿望远镜一看，果然在那里，所以。他从头到尾一直在跟球队训练，没有退场。呃，这在以往的爱国者的伤员来住、伤员的有伤病营的情况下，其实是并不多见的。很多球员都不会跟队员、跟队友一起热身，而且就算热身，热身结束之后可能就退到场边站着。像他整场戴着头盔，手里拎着头盔在场边站着，呃，这种态度其实是非常可贵的。当然，当然他没有参加 o t a 他急需 mini camp 来。建立自己在来巩固自己去在球队内的位置，跟建和队友之间啊、呃、保持沟通啊、呃，建立那种互信，他是需要这样的时间，所以对他来说时间也非常宝贵。他这么做也是也可能出于这样的目的。但是之前我们其实就听听说过，当张诺签了爱国者之后，很多田纳西的记者当时就说过，说张诺斯张诺斯麦特是一个非常敬业的球员，是一个更衣室的领袖。爱国者得到了一个非常非常非常出色的球员。啊，所以从今天的训练，从今天的训练当中，他的表现虽然他没什么表现，但是从他出现在场边，跟着球队从头走到尾的这个这个行为，我们其实可见一斑。我觉得对爱国者来说，这是一个非常好的一个现象
0: 。好，那我们切入这个正题吧，来让飞哥聊聊今天进攻组觉得表现最为亮眼的一名或几名球员
1: 。我觉得有两名球员特别出色，就是 g o n n e r g o n n e r Shevsky 和 Sasi。金端锋 ，S c S c 啊，当然其他球员其实也很也很不错啊，比如阿古尔 ，Country Born， <音>就我们上个赛上次上期节目曾经提到过的啊，包括亨德森瑞，这个接球你有点有某种程度上都有点像 Grankowski， 你就把球往他那拽就行了，只要他的手能碰到球，亨德森瑞这球就能抓在手里，就能把球接下来，我觉得很神奇。呃，我还特意用望远镜看了他的手，我还提醒我自己要回家查一下他的手的手掌的尺寸，因为从视觉上来看，并不觉得手那么大。但是他球确实抓得很,很稳。但是除了这,这些球员这这，这都是你花大价钱捞来的球员，是吧？他们表现出色是，呃、很正常。我想说的是两名球员，第一名球员是 Gunner，Gunner Shevsky， 就是外接手或者是胖子 returner， 去年的 o Pro。我觉得他今天的表现特别的蛇眼。他有几次，因为今天防守组占了很大优势嘛，所以把四分卫压得有点，把那个进攻组压得有喘不过气了，包括四分卫在内。但是 Gunner 完成了好几次接球，他那个跑位 cut， 然后 slant 斜插跑斜线，速度非常快，然后态度会是跑的非常坚决，跟四分位的那个默契程度也很出也很也很突出，所以几次出色的传球都是在他身上完成的，而且他的就把他这个这个点传球，传四分位传都非常舒服，就说明他的跑位跑的非常到位，而且他周围没有防守球员，周围他已经 open 了，他把自己跑 open 了。这是很难得的，嗯、um, ，所以我刚当时我看他在训练中，我就想到了，因为他也是八十号，我就想到了当年的阿门多瓦，而且他一直是列在曹位，一一直是列在 slots， 我觉得今年有可能是他 breakout 的一年。我我们而且今年没有了阿门，呃，今年没有了埃德蒙，今年爱国者的曹位实际上对他来说没有一个在在在上场时间上的竞争的对手，他可能能得到更多的上场的时间。基于目前的观察，我觉得 Garnier Shevsky 今年很可能是很有可能能够成为爱国者进攻上的一个一个非常有用的武器。啊、呃，另外一名球员我想谈到的就是 a s i a c 去年的三轮秀。今年有今天有意思的是，因为今天 Jonathan Smith 虽然在场边出现了，但是他实际上没有参加训练，所以爱国者爱国者的这个锋线就爱国者的 t i t e n 的组合。跟上周比没有特别明显的变化。我之所以说没有特别明显的变化，是因为今天实际上多了一名球员，就是前年在爱国者效力的啊，迈拉卡斯回来了。因为去年因为 Covid， 因为新冠他退赛，今年他回来了。所以理论上他应该排在 RCRC 之前，他应该排在 Honda 亨德森是 Number One， 然后阿卡斯 Number Two， 然后才是 RCRC。但是 RCRC 的在今天啊、呃、进攻组的表现特别特别抢眼。他在刚开始的时候，他明显能觉得他是啊三号 Titan， 因为 Lacoste 跟 HON HENRY 经常出现在这个就是 two t ty, i two 泰坦的这个 formation 里边，然后进行接球跑位。但是在后半段，在场上跟 Henry 配对的，就已经换成了逐渐换成了 ACRC 而且不仅仅是在接球上，而且包括在啊、呃、冲球上也是也是如此，所以。对他的使用，爱国者显然在今天也是有所提速。然后他今天在接球上，呃，状态出奇的好。上次我在现场看比赛的、看训练的时候，他没有，他绝对没有今天的这种发挥。今天的状态非常非常好，什么球都能接下来。然而且低球、高球，甚至飞出去接球都能接到。上个赛季把他签下来的时候，爱国者曾经说过，说看重的是他接球的能力。呃，目前来看，也许在这方面他找到了感觉。我们也值得对他进行一些关注，因为今年我们说过 t i y d e n 应该是爱国者进攻组上非常重要的一环。你花了钱，今年花了钱，去年花了选秀权。那目前来看，这几名球员，呃，目前的状态都非常好。所以进入 Training Camp 之后 t i y d e n 的竞争，因为你爱国者可能最终仍然不会带带着四名、五名的 t i t a n 进入常规赛，肯定有人会被淘汰。在泰 i 在 t i 的这个在近端锋这个组的竞争当中，谁赢谁胜出，谁被淘汰也非常值得关注
0: 。对，这里有一点补充的就是我觉得可能之前去年抓那两个近端锋，除了 R C S 以外，另外的那个近端锋，或者是我们说的那个既可以打近端锋又可以打全位的这个 d a l d o n King， 今天很奇怪，今天他全程都没有在这个泰 i 的这个组训练。对，就是咱们看泰坦的那个组训练的时候，除了这个嗯 j o h n Smith、Hunter Henry， 然后 RCSI， 然后 La Course， 还有一个从这个之前在野马效力的，然后可能跑起来比我还慢的这个一个。亚亚
1: 亚秋，求你谦虚了，他跑起来
0: 是比我还慢，一个一个跑起来肉眼可见之慢的这个金丹峰以外，<笑>还有就是这个我们的全卫 Jacob Johnson。但是很奇怪，就是 Don King 根本就没有出现在这个近端锋的这个组，所以我不知道他是不是就此就已经被这个近端锋组好是淘汰了，还是说怎么样？但是这个和我可能我们在之后的训练营里也能会也会去继续的观察
1: 。对，嗯，他今天嗯、呃、在场上，但是后来我发现他出现在了陪练组，在进攻组的陪练组，也就是。也还不是说二线的进攻组，而是在进攻组这边打陪练，打防守陪练。因为防守组人家要练练人家的，进攻组当然需要当需要进行自己的对抗的时候，需要几名进攻球员一起冒充防守球员。他当时是作为一名冒充的防守球员站在进攻组的对面，所以我当时看见他说：“哎，我说这不是阿西，哎、这这不是 Dalton Kim 吗？”然后就没了。在这个进攻组的进攻结束之后，演练结束之后。他也没有继续跟着 t i l d n 组训练，所以他的这个地位和状况，呃，可能有一些尴尬。我觉得我们我们继续观察吧
0: 。好，那我们说完了进攻组，我们就进入防守组。防守组今天照旧，依旧是是是延续了爱国者之前每次,每,次每堂训练课的传统，就是统治这个整场训练课，然后压制进攻组。在这种情况下，其实很难说去挑出某一名或者是几名球员表现非常的亮眼，或者是非常的显眼。但是，其实，在这种情况下呢，还是有两名球员非常的博抓,抓住了我们的眼球。那飞哥就来给我们讲一讲，究竟是哪两名球员表现的如此之出色
1: ？我觉得第一名球员亚秋，就我首先要提的是 Jalen Mills。之所以提他，是因为。我们少了一名脚位，对吧？所以在少了一名脚位的基础上，那总得有人站出来。从今天训练中来看，真正今天站出来的就是从 Eagles 来的 Jalen Mills。Mills 今天在场上，呃，在我据我的观察，他也许打过他也许打过 Deep Safety， 但是我今天没有看到，或者说我我疏忽了。我看到他，我看到了他打 Box Safety， 就是站在 Box 里边冲传或者 Cover。我看到了，因为 Patriot 今天打了很多 sub， 看看打了很多三四的 sub， 所以他在三四的 sub 里边，啊、呃，站在了 box 里。同时他还打了真真正的 corner， 就站在边侧，呃，和打那种 press man i coverage， 盯着。如果没记错，他好像是盯着 gunner 在。在在这些在这些 play 当中，就在这些 practice 的这些 drill 当中，啊、呃，他表现得非常非常非常出色，非常出色。就光我数，我就数出来他有三个。Pass break up 就是这个球传出来了，然后他过去完成了防守，把球打掉，或者在他的防守下，接球手碰到了球，但是没有接到。而且他整场比赛非常高能，他每一次 pass break up 之后跳起来啊，使劲的喊。然后当然防守球防守整个防守组都会都为他叫好，因为他确实表现的很好。然后在 box safety 当 box safety 的这个位置，他在,在这位置出现的时候，能够看到他很快的就能够从。那个呃进攻组那群那那群胖子中间穿过去，我们还是那句话，因为今天不能真正的进行那种对抗性的身体接触，所以他的这个速度显示出来了，对吧？呃，真正在比赛当中好不好使，或者说真正在啊、呃、披甲训练训练当中好不好使，我们只能到时候再看。但是至少今天在场上，我们看到的就是这名球员像一道绿光一样，嗖窜了过去，然后直扑四分卫。所以今天我觉得没有打出了。打出了威风，打出了水平，嗯、呃，一度让人觉得，好像至少让我觉得，呃，如果能把 Gilmore 换回来一个二轮签或者三轮签应该是一个不错的结局
0: 。对，这可能也是做个做个后手吧，做个后手的准备。因为确实，这个 Mills 当时在刚来的时候，我们就分析过，我们说当时这个小吉教练对他的定位，或者是用的一个词叫 versatility 嘛。就是说他非常在后在二线非常的这个全面，就是能打所有的位置，所以可能在这个这个角度上来讲，也确实是从目前来看，也确实是一个不错的签约。但是真的具体说有几把刷子，我们可能还要到之后的 training camp， 甚至到季前赛，或者是真正到赛季开始之后，我们才能得知。
1: 对，然后亚切，我再说再说一名球员，我觉得其实不是一名，实际上是两名球员，我觉得今天表现的很好的就是麦朱董和当泰海塔尔。朱董和 tower 在场上，朱董基本上是在左侧，我觉得他取代的实际上或者他站的位置实际上 Chase w i n h 的位置，啊、呃，所以不太清楚他 Chase 不在跟他跟跟朱董的回归或者朱董逐渐在 outside linebacker 的左侧的 outside linebacker linebacker 的位置上打上主力是不是有关系。嗯、呃，这个我们刚才提到过，就不再赘述了。但是 ，High Tower 在右侧出现的频率也非常高，他基本上一直站在右侧的 Outside l i n b e r 他一直是就是 Stand Up 的那种那种那种 position、呃。啊，他几乎没有出现在中间。中间的 Middle Linebacker 的位置一直是8号， 8号我们知道是去年的 Bentley， 在今年他把他的号码变成了八。或者是卡 a r v a n o n 今天打的 Snap 档数不是特别多，不知道是因为什么原因。但是如果如果在中线位的这个位置上进行换人的话，基本上是8号跟53号、54号是在右边，啊、呃，朱栋是在左边，这样一个配置其实非常非常明显，就是三四的一个基本配置。有的时候，但是有的时候他们会打 Sub， 就是放上一名 Box Safety 在里边，而不是或者也就是说放上6名6名。from from seven 就其实不是 from seven， 变成 from six， 然后剩下的人在在二线啊。High Tower 跟 My Judo 今天在比赛当中的表现是统治级的，就是他没有在呃在他们这两侧冲击四分位，冲击口袋，效果非常好。我们又要说回来，就是因为今天、呃、训练的性质造成了进攻锋线先天性的不足，所以防守组表现的出色是很正常的啊、呃。我们。希望在 training camp 看到他们进攻组跟防守组在真刀真枪的对抗中，是不是防守组仍然能够保持自己压倒性的优势，这值得关注。但是从至少从今天的表现来看，防守组表现非常出色，尤其以 Jalen Mills、还有麦朱栋、还有 Donta High
0: Tower 为甚。刚才飞哥说到这个 Calvin n o e y 今天打的这个 r a p s 或者上场时间不多，其实是不是也跟他就是在下面开小灶有很大的关系
1: ？亚<笑>晶，亚晶，你你你说的是很有意思，就是我跟咱们一起看到了，我觉得当时因为我我尤其关注 Patricia， 我之前一直在，这可能是我自己的这个想法使然，因为我非常好奇。呃 ，My Patricia 回到爱国者之后，爱国者防守组教练之间的关系会是什么样？当然公开了，大家都是你好我好大家好，对吧？我们哥仨这个情同手足。但是事实上是不是这样呢？我们不知道，所以我非常好奇，只能说是好奇，因为我不相信防守组教练会出现什么内乱，只是只是好奇他们这个权利会如何分配。所以我特别关注的就是 Patricia、Steve Belichick。还有 Java、Java m a y o 之间的这个怎么分工、怎么安排、怎么合作 ？Patricia 今天在训练之中花了很大时间和，和和 Inside l a n e b i k e r 还有 o l 欧揽，就是 Interior Olan 嗯、呃，在不断的在交流，比如说高潮，还有啊、呃、Lawrence Guy， 然后 Usha， 当然还有 KVM， 这个啊、呃、c a l v i n n o y 跟张跟 Patricia 的关系非常好，这、就是毫无疑问，我们都知道。所以 Patricia 跟他有一个长达我觉得有三四分钟的一对一的交流，当然这离着可我离可能离我有大概接近一百米远，因为他在远端的球场在进行交流，我只能拿着望远镜看，我也不会读唇语，当然我也看不见他们的嘴唇在动，但是我能够看到 Patricia 抓着卡奥巴诺伊的手在告诉他,他他应该怎么挡、怎么推、怎么摆脱，然后卡奥巴诺伊在做在在回应，在做相应的动作回应 Patricia，Patricia Patricia 在在在替他进行纠正。来来往往说了很久，期间啊，赵氏乌舍也加入其中，所以啊、呃，我想说的就是这个过程，其实际说明了一点，就是呃 ，My Patricia 现在在防守组，显然他不是一个局外人，也不是一个旁观者的形象，他实际上是一个非常非常 hands on 或者非常非常深陷其中的这么一个那么一个角色，他他在每一个场合都能够看他的身影、呃。我还想说的关于他们三个的一个非常有趣的情况下，亚秋就是后来你记得在。在分组对抗的时候，防守二防守二队就是替补的防守，到了这到了进攻组这一侧跟进攻的一队打对抗。这个时候跟过来的是是 mail， 也就是说防守一队在另外一侧，在 Steve Belichick 和 Matt Patricia 的带领下打防守打进攻二进攻二队。所以从这个角度，我就我这是当然我自己个人的猜测。所以从这个角度来说，我们可以排除了那 j e r e d Mail 是。防守组的领军人物这个这个这个想法，因为他带着防守二线过来的。至于 Patricia 跟 Steve b a l a c h i c k 谁说了算，在另外一侧我们不得而知，因为离得太远了，我们没法看不看不清他的 play calling， 看不清楚看不清楚他们到到底在做什么。但这个小细节可能说明这三个人的关系，这个到底谁说了算，谁是老二，谁是老三，也许能也许能看出一看出一二吧。我们我们还是至少我从我个人来说，我还是对他们之间的权利分配非常感兴趣。我们在在 training camp 或者在季前赛的时候可能会看得更清楚一些
0: 。其实我们从这个球迷的角度，或者说是从这个去观观看爱国者训练的角度，我们也不太说希望这个爱国者防守组，你说真的去分出一个究竟谁是老大谁是老二。其实我们更多的是想看到说，在分工明确的情况下，这几个教练能各自的把自己最擅长的地方，或者说是能把这个沟通做到最好，这样就相当于起到一个一加一大于二的作用。对,对，这样就能帮助整个的这个防守组能最大化的发挥出每一个人的这个功效，或者是每一个人的优势
1: 。对，是的
0: 。好，那我们说完了这个防守组，最后来简单的说一下特勤组吧。其实今天我是在从去年最开始的时候就比较着重的去观看这个特勤组，一方面是我想看看这个究竟说这个 punt returner 还有这个 kick returner 究竟是谁。我仔细观察了一下，基本上是有四名球员一直在参与这个 return。那排在第一的肯定就是去年的 o Pro 了，就是 Garner 的。然后排在第二顺位的有一些出人意料。排在第二位的是今年就是目前刚签来的这个 Marvin Hall， 就是我们之前有说过，他在这个雄狮也效力过。他今天应该是一直穿着这个十四号的球衣。然后 Marvin Hall 其实给我的感觉就是相对来说还是速度比较快的，然后但是呢，就是能排到这个整个第二顺位还是有一些让人惊讶的。对，第三位呢就是这个 J J Taylor。这 J. Taylor 其实，在上个赛季就有出现过，有这个有有比赛当中曾经在作为这个 returner 这个角色出现在比赛的场上。第四位呢是这个 Jacoby Myers。Myers 最早其实最早留在这个队中，当时就是因为他既可以打败接手，又可以出现在这个特勤组，可能当时是因为这样的原因留在了这个。爱国者当时的阵这个阵容当中，对，那这四个人其实目前的顺位来看呢，就说 Garner 肯定是稳坐这个头把交易的，但是剩下的几个球员，我们可能还会随着这个 training camp 的进行，然后再去观察。但是其实今天让我觉得最有意思的一个细节，并不是说究竟谁出现在了这个 returner 这个位置上，而是这几名球员在接这个。Kicker， 或者说 Punter， 或者说，其实今天是机器发球，在接这个机器发出这个球的时候，一个非常值得大家去注意的细节，就是每名准备去接这个高高飞来的皮球的这个这个球员的手上，他们的左手都会抱着另外一个橄榄球，就是无形当中其实增加了自己去接球的这个困难，同时。我现在仔细想想，其实也是在增加他们去单手接球的这种可能，因为你想，你的左手一直在抱着一个橄榄球的情况下，你只能腾出你的右手去接这个高高飞来的皮球。那在这种情况下，在我们观察的这个将近大概可能五分钟吧，五到十分钟这个训练当中，应该是只有一次 Marvin 号发生了脱手的这个现象，其他的可能大概不下二十次。这四名球员加起来都是稳稳的将皮球接住了，这样的一个训练就是所谓的这个抱着一个橄榄球，然后再去练这个接球的这样一个训练。其实我今天还是第一次见，我从来没有在之前的训练当中或者在新闻当中看到过这一点
1: 。我也是今天第一次见，所以觉得很有意思。听以前听说过 b a l l 巴 e r 会把球的状况弄得非常差，弄得很湿，全是泥巴，让球员练习接球。这个左手抱一个，用右,右手一只手去接，这种训练方式确实很，啊、呃，确实很独特。我觉得不知道其他球队有没有这样训练过
0: 。特勤组其他的呢，没有什么太多亮眼的地方啊、呃，除了我们的大腿尼克 c 克回来了啊、呃，但是尼克 c 克呢，优劣势依然都很明显。优势就是还是很准，<笑>劣势呢就是还是腿力不足、呃、50十码那一球还是让我们心头一紧。这种感觉，所以呢，我觉得就是接下来的 training camp 到了 training camp 的时候，我们也会着重的去看一看。就像之前像上一次飞哥去看 OTA 的时候，可以提到了我们的落选的 p i c k e r 这个 q u e e n Norton 的表现究竟如何，然后究竟能否挤到一个大名单，或者是留到这个 practice squad 的这个阵容当中，也是一个我们想去或者是值得关注的点。今天呢，其实大概一个长达两个多小时的训练呢，我们不可能的在这里给大家说事无巨细的，一一的给大家过一遍。但是我们还是竭尽我们的所能，把我们关注到的，把我们看到的一些非常值得分享给大家的点，非常有意思的点，然后非常就包括我们最后提到的这个 kicker 的训练，这个非常新颖的这种训练方式，是尽可能的原汁原味的分享给大家，或者原汁原味的呈现给大家。那爱国者在结束了，明天还有一天，明天还有一天 mini camp。爱国者在结束了这三天的 mini camp 之后呢，就将进入到一个相对平静的，我们所谓的叫 quiet period， 因为我们可能将会有一个多月的时间，再也。见不到这些球员，或者是很难见到这些球员。那爱国者的这个 training camp 应该是刚才飞哥查了一下，应该是在七月底进行，对吧？
1: 对他们应该是七月二十五号，如果一切顺利的话，七月二十五号到七月二十七号，球员依次报道，分批次报道。七月二十九号，如果一切顺利的话，那训练营将正式开始。七月二十九号是一个周四，根据以往的经验，如果没有 covid。呃，周四周五周六周日这四天是公开训练营，也就是允许球迷入场的训练营。呃，如果今年形势，麻州目前防疫形势非常理想，我们前天我也发微博说了，啊，基德体,体育场的接种中心的角色已经正式取消了，就是因为麻州已经不需要了。现在目前已经超过百分之六十的人口都打了疫苗，都完全免疫了。所以，如果一切正常的话，那很有可能七月底。训练营会向球迷公会向球迷开放，所以我们到那个时候也欢迎有条件的球迷啊、呃、来杰的体育场观看爱国者的公开训练营。啊
0: 、呃，那我们呢也会在之后，如果爱国者的球队官方有消息出来，关于这个具体的训练营是否对球迷开放的这个新闻出来以后呢，第一时间的给大家发布。然后也希望到时候有条件的球迷啊，在波士顿的球迷如果有机会。可以到现场去观看球队的训练营。最后呢，球队呢在结束明天的 Innycamp 之后呢，将会迎来一个小假期。那我跟飞哥这边呢，也给自己也准备给自己放一<笑>放一个小假期。啊<笑>、嗯，所以呢，在这里呢，可能要先跟大家打声招呼了。我们可能在下周，呃，计划在下周将会停更一次。呃、我们也会给自己呃放个小假，迎迎来一下一个小的假期。然后呢，在这一周停更之后呢，我们会继续每周保持一次更新的频率。也希望大家呢，可以在我们的多个频道留言跟我们说，比如说在之后的这个节目当中，在训练营开始之前，还有哪些感兴趣的话题，或者是感兴趣的故事，想让我们跟大家去分享，我们也可以比较有针对性的，然后满足大家在这方面的需求
1: 。好的，让我们一起享受暴风雨来临之前的宁静。希望爱国者在下周，我们决定给自己放假的这个礼拜里边，别整出什么幺蛾子来
0: 、嗯。主要是希望 Gilmore 不要在这个<笑>在这一周闹出点什么小名堂来
1: 。<笑>不行不行，就加个更嘛、啊，
0: 对吧？好吧、呃，那我们这期关于 Mini Camp 现场的报道就到这里，非常感谢大家的收听
1: ，谢谢大家。我们过两下下周，下下周再见
0: 。对，下下周再见。<笑>